0: Mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluno do Curso de Música e sou apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com um convidado que quase não aparece aqui no nosso podcast, que é o professor João Emanuel. Ele vai se apresentar para vocês, embora você já conheça ele demais, né?
1: Olá, Carla, agradeço mais uma vez a você, o professor Marcelo né, e a toda a equipe né, do Musicast pelo convite para participar desse programa. É né? só dizer que eu sou um ouvinte assíduo né, do podcast e é um prazer estar aqui para compartilhar informações sobre as experiências né, do estágio aqui que a gente realiza no curso de música da UFC Sobral. Então, eu sou o professor João, é, eu desenvolvo um trabalho na perspectiva de formação de professores na, aqui na, no campus de Sobral, no curso de música, e sou responsável pelas disciplinas mais pedagógicas da área da educação musical, então, para todo da obra.
0: É isso aí, o João já falou qual, qual será o nosso assunto de hoje, né? Sobre o estágio supervisionado. A gente vai dialogar um pouquinho sobre é, o seu funcionamento, a sua importância e outras coisas, né? Que o João virá a falar com a gente. É, então, João, conte pra gente sobre a atividade do estágio supervisionado.
1: Bom, vamos lá. Vamos contextualizar aí para para o pessoal entender um pouco melhor sobre como é que se desenvolve as atividades de estágio aqui no nosso curso. Né? Bom, Em primeiro lugar, eu queria destacar a questão da carga horária. Né? Desde a, da estruturação do nosso projeto pedagógico, né, que foi reformulado em 2019, é, a gente tem um, uma característica de 400 horas né, da carga horária total né, do estágio curricular, que estão distribuídas em quatro períodos com a carga semestral de 100 horas, né? Então essa atividade de estágio ela inicia a partir do quinto semestre é, e vai até o oitavo semestre do curso. Então isso é o vamos dizer o que se diz respeito à, à carga horária, né, do nosso componente. Né? Tem também é, algumas coisas que eu acho fenomenal da, da, da estrutura que foi muito do aprendizado, né? Eu, só para fazer um parêntese, o curso de música foi criado em 2011 e eu cheguei a Sobral para atuar como professor efetivo no ano 2013, que é exatamente como quando começou o estágio supervisionado da turma 1, né, da turma ingressante em 2011. Então praticamente o estágio já chegou é, com quando eu ingressei e eu já assumi o estágio desde o início do curso. né? Então eu de ver todo o processo de transformação de como é que ele estava pensado inicialmente, até realmente tentar ver como seria possível a partir do relato, do, dos depoimentos dos alunos, das experiências, né? E, e é engraçado ver como ele se transformou ano a ano. Né? Então, ele, ele tem essa configuração né, das 400 horas e a gente fica meio que... É, Diferente quando quando iniciou em 2013 e depois como ele está hoje. né Principalmente hoje, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para o final dessa 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 conversa. né Então, em 2013, eu tinha uma turma de estágio de apenas 5 discentes. Porque eram 5 assim, que chegaram até esse período sem ter nenhum tipo de atraso. né E a gente ainda não tinha manual de estágio, a gente ainda não tinha uma configuração consolidada do que era o estágio e isso foi se moldando a partir vamos assim desses projetos pilotos né em que eles já iram, iam para campo é, traziam essas devolutivas e foi esse vamos assim, esse grupo né exploratório né de consolidação do estágio que permitiu a gente ter a organização que o estágio foi foi se configurando ano a ano né? então ele o que é bacana é que como não estava nada assim já decidido, então eu tive a oportunidade de também configurar junto com os discentes, junto com os professores, do nosso curso, como que seria um formato que se adequasse à nossa realidade, né? Então ele, eu acho que ele é ele é verdadeiro porque ele ele é reflexo das necessidades que a gente tem na no campo de Sobral ou na nas escolas da rede, ou nos contextos escolares. Tá? Então a gente a gente respeita essa nossa localidade. Acho que esse era, era o parênteses, fechando o parênteses, né? É, ele está estruturado com, na organização né? com a perspectiva de ter alguns agentes, né? Então, tem o agente orientador, tem o agente supervisor e tem o agente que seria o estagiário, né? Aquele que vai para campo, né? Os nossos discentes. Com relação a, ao orientador, a gente tem um orientador que a gente dá nomeado coletivo, né? que nesse momento do curso, sou apenas eu, mas já teve configurações outras que tinha mais de um professor nessa função, é, que é responsável exatamente por essa fundamentação que é constituída dentro da universidade. Então, essa é a função do orientador coletivo, de regulamentar o estágio, de orientar os discentes, de trazer a fundamentação teórica, de garantir o, o, o diálogo, o debate dos discentes para fortalecer essa prática teórico, metodológico, pedagógico, no acompanhamento dessas atividades dos nossos estagiários. É, e tem o professor supervisor de estágio, que é aquele que está na escola e não necessariamente tem uma formação específica na área de música ou de artes, às vezes na área de pedagogia, às vezes na área de, de letras, de história. Né? E ele acolhe esse nosso estagiário é, na sua na sua sala de aula, ou a escola o acolhe nas suas práticas de contraturno. Né? Então, a gente tem esse, esse supervisor que meio que fazia essa mediação né? de aproximar o discente da universidade, do nosso curso de música, para dentro da escola básica. E aí, o nosso discente sai com outra perspectiva, porque esse supervisor já está com um bom tempo né? amadurecendo as ideias dentro da escola, por mais que, às vezes, ele não tenha esse conhecimento específico da área de música. Então, ele é um apoiador do trabalho de formação inicial dos nossos discentes aqui do curso de música. E é o papel do estagiário é que é, ele vai permear o começo da formação desde o estágio 1 até o 4, em que ele vai se constituindo enquanto é, professor. Né? Então, é, ele é um eu digo a eles todos os nossos estagiários eles chegam no estágio 1 com muito medo né com muito receio de do que vai ser de como vai ser a experiência de campo e acho que a dica que eu sempre dou para eles olha eu acho que vocês têm que se permitir ser professor nesse momento né por conta da senão vai ser quatro semestres de muita sof, de muito sofrimento porque é é um é uma única oportunidade dentro do nosso curso que o aluno pode se descobrir é, ou se tornar um educador. Né? Então, acho que isso é o, é o desafio, né, é, que a gente tem de fazer com que eles se enxerguem enquanto professor. Acho que a gente vai falando sobre o restante dessas atividades durante a entrevista.
0: Sim, esse nosso assunto é particularmente muito importante, né? porque não existe licenciatura sem, sem aquela prática né? de, de você estar tá na sala de aula e de você perceber como é que faz, como é que é a vivência dentro da sala de aula. E o João vai contar para a gente como é que funciona né? o estado supervisionado.
1: Pronto. Quando o aluno ingressa lá no estágio 1, um, no quinto período, né, ele vai ter uma carga horária de 100 horas para cumprir dentro do, desse semestre. Né? É, e essa, essa carga horária, ela se dilui durante todo o semestre letivo, que dura 16 semanas. Né? Ah, ao todo, se a gente for fazer uma média aí, é, seria mais ou menos 6 horas e 15 minutos por semana, que o aluno estaria imerso nessa experiência de estágio. Né? Ah, bom, aí como é que a gente distribui essa carga horária? São, são duas horas semanais com aquele orientador coletivo, né, que está dentro da universidade, como eu falei para vocês, no caso sou eu que faço esse papel hoje, é, que vai direcionar todo o trabalho de fundamentação teórica, é, de, de fortalecer esse olhar pedagógico do, do estagiário é, e, o, e trazer esse vínculo né, de acompanhamento entre a universidade e a escola, a instituição. Tem o tempo que eles ficam é, na escola, quando assim, realmente a, eles passam semanalmente, e a ideia é que não seja só uma pontinha no final do semestre, mas sim desde a semana 1 até a, a semana 16 o aluno vai estar nesse, nesse contato já com a escola. É, em que se configura aí mais ou menos né quatro, quatro aulas né semanais de 50 minutos, ou seja, pelo menos um turno. né Se ele vai fazer o estágio de uma vez por semana, ele vai ter um turno, né, seja amanhã, seja tarde, seja noite, de quatro aulas, somando aí mais ou menos 50 minutos para cada aula. É, conforme for acordado entre o estagiário e a escola, né? porque isso é muito, muito desse desse diálogo entre o interesse do estagiário por qual escola e a, o acolhimento da instituição para alocar esse estagiário. E, além disso, tem mais uma carga extra, né, que seria um tempo de amadurecimento das ideias, de planejamento, de avaliação, que é o, é o restinho do tempo semanal, que é mais ou menos 55 minutos, é, para planejamento e avaliação das aulas observadas ou ministradas pelos estagiários. Né? Então, em síntese, né? ah, o funcionamento da distribuição dessa carga horária seria nessa perspectiva. Né? Aí tem os detalhamentos. Né? Então, se você for olhar para dentro do, do, desse contexto de duas horas por semana na universidade, a gente tem uma riqueza de experiências que são compartilhadas lá é, pelos discentes, então a primeira coisa que eu lembro aqui de cabeça é que a gente tem um programa, um plano de ensino todo voltado e distribuído do estágio 1 até o estágio 4 para não repetir conteúdo, né, para a gente estar tá avançando nas discussões é, e conduzindo para esse olhar investigativo, esse olhar reflexivo para a prática docente, então do estágio 1 e estágio 2, como os alunos vão estar tá alocados ou no ensino fundamental 2 no Ensino Médio ou no EJA, a gente tem conteúdos da teoria ou da do referencial que são voltados para esses contextos. Né? Já quando eles vão para o estágio 3, que vai ser ou Educação Infantil ou Fundamental 1, o referencial teórico lá na, na universidade vai voltar, é, trazer textos discussões, vídeos que referendo também esse espaço. E no último estágio, que é o estágio 4, que é o que abarca o contexto não escolar, né? é, vai trazer esse, essas leituras, esses diálogos sobre essa temática de contextos diversos. Né? Pode ser ONGs, pode ser escolas específicas de música, é, igrejas, né? então são, são, são experiências que enriquecem. Fora esse, esse momento da, da, da perspectiva do, do referencial teórico, uma coisa que eu acho que foi do aprendizado, né, Carla? Isso não veio do nada, veio exatamente dessa comunicação com o discente e percebendo as necessidades. Foi garantir um tempo para a gente não só dialogar sobre a experiência de campo que eles estão tendo, eu chamo de divã, os alunos entram e, ah, estou tá, com esse problema, professor, não sei como resolver. E aí eu sozinho não consigo dar conta, porque minhas experiências também foram limitadas pela prática, pela vivência que eu tive. E aí, o que é que a gente faz? A gente faz uma partilha das quais foram os pontos positivos e negativos em roda de conversa para garantir que as experiências que outros tiveram sejam também partilhadas para a gente chegar a um consenso, para chegar a uma solução que seja mais adequada para resolver ou amenizar a situação desse aluno que está com X é, dificuldade lá na sua na sua escola. né E, por último... Tem essa coisa da prática, né? Na, na orientação coletiva, a gente tem que garantir um momento de fundamentação prática para esse aluno, né? E eu, eu digo assim: ó, não tem como você eu falar, 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 falar aqui, né? E você, aluno, aplicar isso na escola porque não necessariamente vai ser bem acolhido, porque o contexto é outro, a realidade que você está enquanto professor de experiência é outra. Então, isso tudo tem variações que podem interferir é, numa boa execução daquela, daquele plano, daquela aula. Né? Então, tudo isso a gente conversa nessa orientação coletiva da universidade para fortalecer esse elo do aluno com a prática do ser professor. Né? Então, eu digo que não, a gente não está possibilitando tornar-se professor, a gente não é professor, não nasce professor, a gente se enxerga, se torna passo a passo, e eu sempre digo e repito que para ser professor você tem que ter, tem que se dedicar e isso exige tempo, né? então existe um tempo de maturação. Né? E não, não, isso não vem fácil, ele vem desse esforço longitudinal e eu sempre digo eles que eles têm dois anos, né? são dois anos de estágio, então tem dois anos para ir amadurecendo essa ideia até eles se enxergarem quanto potenciais professores.
0: É, e como você falou, é uma coisa que sempre vai mudando, né? E eu acho genial a, a, a forma de organização do estádio, porque é, seria, seria interessante ter só a parte de você ir para a escola, de você ter orientação, mas essa parte de, de conversa, né? Da gente trocar as experiências com os nossos colegas e ainda ter orientação e ainda ter uma formação assim mais teórica para a gente se embasar, é muito importante forma demais. É, dentro da fala... Ah, desculpa,
1: só... desculpa. É, inclusive, Carla, eu acho que é outra coisa que vale a pena ressaltar, acho que não só para os alunos do curso, mas para os de fora é, que estão ouvindo sobre essa experiência do estágio pela primeira vez, é que uma coisa que a gente prega mesmo, né, em nível de compromisso, é, não dá para formar um professor, é, meio professor, né, então, quando se fala que são 16 semanas, a ideia é que seja realmente o máximo de tempo possível que o aluno esteja dentro da escola para aprender a ser docente. Né? É, eu posso falar aqui como é que anda de bicicleta, ou então como é que faz um bolo, faz, digo toda a receita, passo a passo, e você vai lá e tenta fazer esse bolo e não consegue. Por quê? Porque isso exige tempo, teste... É, é, com, conseguir uma parte da receita e não conseguir outra, eu acho que a mesma coisa serve para a docência, né é uma coisa que você tem que ir é, passo a passo ganhando experiência. E o, a, a experiência de campo, que é, que é eu acho que é uma coisa que fortalece e define a perspectiva de ser ou não ser professor. Né? Então, se a gente não tivesse essa experiência de campo, é, dentro da, da perspectiva de formação, ou seja, esse estágio obrigatório curricular, né? Vocês iam sair menos preparados quando terminasse o curso e iam ser exigidos profissionalmente para ser um bom profissional. Então, eu acho que é melhor a gente exigir esse nível de habilidade competência, de fato, dentro da graduação, capacitando, permitindo essa possibilidade de errar, acertar e ter um suporte na universidade para ser acolhido, né? Do que fazer de conta que vocês estão se formando como professor e, ao final, quando vocês tiverem o certificado em mãos, né, chegar em campo para ser contratados, vocês não serem é, bem acolhidos pelo aluno, ou pelo diretor, ou pelo gestor, porque vocês não se sentem seguros para atuarem profissionalmente. Então, eu acho que isso é, é uma coisa, assim é um compromisso nosso. né? Eu acho que um curso de licenciatura que se preza ele tem que ter um estágio forte para garantir a qualidade do profissional que ele está formando.
0: Sim, com certeza, e no caso do nosso curso né, é fazer o nome, né, como você falou, é, no início, por relatos, né, quase não tinha escola, as pessoas também ficavam meio com o pé atrás de, de fazer, de colocar né, alunos estudantes do curso de música, e, e através dos alunos, né, de um trabalho bem feito, foi que a gente foi conquistando mais escolas, mais espaços, <risos> Mas, enfim, dentro da fala do João, a gente já pode perceber, está é, intrínseco né, os objetivos e essa coisa de formação, né? Mas o João vai esclarecer um pouco para a gente sobre os objetivos e o intuito formativo do estágio supervisionado.
1: Pronto, vou tentar aqui, viu? Em síntese, o propósito do estágio é, é garantir né, que os licenciados vivenciem si uma experiência verdadeira de, de imersão, é, nos diversos contextos de ensino de aprendizagem de música e que eles possam, literalmente, sentir na sua inteireza as dificuldades, as alegrias do que é ser um professor. Né? Então, um professor de música, que né? está envolvido e engajado enquanto professor de música. Então, nossa missão, enquanto curso, é garantir que nossos estagiários eles possam vivenciar esse tripé que eu ressaltei né? de maneira... É de maneira anterior, na, na minha fala, né, de fundamentação teórica, né, de fortalecer, de fato, ele saber o que está fazendo com todo o embasamento, né, seja de livro, artigo, vídeo, né, e o que a gente conseguir trazer para dentro do, da, da formação do, do aluno, a gente incorpora isso na nossa prática dentro da universidade, de ter, de fato, uma prática de campo né, e possibilite essa imersão dos discentes dentro de diversos contextos de ensino, para que ele realmente se identifique. É muito comum o relato dos, dos estagiários trazerem, por exemplo, que ele teve o um estágio na educação infantil e se identifica muito. né tipo, Se ele terminasse o curso, era o espaço que ele gostaria de atuar. Ou então, trabalhou em uma ONG, uma ONG, né? é, e gostou de trabalhar com práticas de projetos sociais. Então, essa diversidade de experiências é é, é também pensada, não é algo aleatório, é algo decidido, definido, para que o aluno tenha uma, uma variedade né, na sua formação e, ao mesmo tempo, vá se encontrando enquanto campo de atuação profissional. Então, ele ter essa diversidade faz com que ele se enxergue mais para a educação infantil, mais para o ensino fundamental, o ensino médio ou educação de adultos ou em projetos específicos de, especializados de música então isso eu acho que é uma coisa que é fruto da, da do cuidado que é feito com a experiência do estágio né? então a, e a outra coisa desse tripé seria essa reflexão em torno da prática eu não, não vejo como um profissional, um professor um, alguém que se diga educador possa avançar se não for através dessa reflexão contínua sobre a sua prática, né? Então é, esse caminho se faz exatamente no diálogo. Então o que, que eu estou fazendo está dando certo? Essa, esse meu plano foi foi bem foi bem acolhido. Né? Então a gente faz todo esse processo de amadurecimento e reflexão e dentro do, do estágio supervisionado. Então os alunos eles é cobrado dos alunos, né? É, essa coisa da do, dos diários de campo que é eles passam essas quatro horas, da, quatro aulas de 50 minutos dentro da, da escola, e essas aulas, depois, elas, eles têm que organizar essas experiências em forma de diário de campo para eles mesmos guardarem essas informações. Né? É, o mais importante não é nem para mim, né? Eu, eu uso isso como ferramenta para trazer para dentro da, dos nossos diálogos dentro das, das orientações coletivas mas eu acho que o mais importante dos diários de campo é para ele mesmo, né? porque fica de registro, quando ele estiver atuando profissionalmente, depois de ter formado já, ele tem toda uma bagagem de experiência que não pode ficar só na memória, a memória ela é, é muito frágil, né? a gente não, não não guarda por tanto tempo, e aí o diário de campo serve não só apenas para ele é, ver o processo do estágio 1 até o estágio 4 de amadurecimento profissional que ele está tendo enquanto docente, e também é, saber ou ter um, um repertório de materiais que ele foi constituindo na sua experiência de campo. Né? Então, esse diário de campo é, é, é elemento fundamental para ele ir se aperfeiçoando e se incorporando essa prática do ser docente na sua, no seu cotidiano. Fora as rodas de conversa que acontecem na sala, né, em sala para a troca de experiência, então esse é um outro elo, né, que a gente se cresce junto, né? a gente cresce é, não só na, na na combinação, né, de práticas, como também na perspectiva de, de fortalecimento dessas experiências, uma coisa que eu sempre ressalto, principalmente no estágio 4, que as experiências são muito diversificadas, né, então, tem aluno que escolhe trabalhar na igreja, tem aluno que escolhe trabalhar na Escola de Música de Sobral, tem aluno que escolhe trabalhar no abrigo de idosos. E, se você for olhar, eles não tiveram experiências, as três experiências, mas a roda de conversa garante que eles assimilem, pelo menos, as experiências dos, dos colegas. Então, por mais que eu não, tinha, não tenha tido a experiência de campo, por exemplo, eu tive a experiência com a Escola de Música de Sobral, mas eu assimilei as experiências que foram acumuladas pelos meus colegas do estágio, da, dos relatos que eles trazem lá do Abrigo de Idosos. Então, por mais que eu ainda não tinha, tenha tido essa experiência por uma questão de escolha, né? eles têm que escolher qual é o local, é, mas eu, eu assimilei o, o, o modo de fazer. Né? Então, essa coisa do crescer junto, dessa reflexão em torno da prática, é fundamental para o tornar-se professor.
0: E usando nessa variedade de lugares que você falou, é, gostaria que você falasse para gente como é que é a escolha das escolas, né? E como você já havia falado também, está atendido todos os espaços que não são escolares. Como é que vocês fazem essa escolha?
1: Pronto, os alunos eles têm liberdade total para escolher a escola que quer atuar. A gente faz uma única recomendação que é que eles façam isso em duplas ou trios e é, isso também tem um modo de ser que veio dessa experiência acumulada de 2013 para cá, né? porque o intuito é facilitar esse processo de aproximação e descoberta dos discentes com a prática. Né? Então, lembrem, né? se a gente for olhar o contexto do, do estagiário do, das de música em geral, o o supervisor que está na escola nem não necessariamente tem formação na área. Então, ele vai chegar, se ele chegasse sozinho ele ia ter muito mais dificuldade de, de assimilar aquela experiência porque ele estaria realmente ilhado Essa é a grande questão. Uh, e tendo pelo menos uma, um outro colega para conversar, para dar um suporte, para dar trocar, trocar figurinha que eu chamo, né? mas é trocar ideias sobre a sobre essa prática. né Às vezes é uma dica, enquanto eu estou aqui na frente da sala ministrando um conteúdo, meu colega estagiário está ali dando um suporte lá atrás né, para fazer com que a aula funcione de uma maneira mais equilibrada ou está fazendo um registro. Né? Então, isso tudo são coisas que se complementam. Então, você tem um apoio, pelo menos, de um colega que teve a mesma base, a mesma formação ou tem mais experiência e aí eu acho que cresce junto. Né? Então, essa é, a escolha é livre. Os alunos podem escolher as, as escolas que lhes forem mais interessantes por uma questão de proximidade, por uma questão de interesse, de já ter sido daquela escola, de contribuir com aquele espaço, mas a única ressalva que eu tenho a, a, é, adotado dentro da, do, da universidade é na perspectiva de não deixá-los sozinhos. Por quê? Porque a gente já teve várias experiências de estagiários no comecinho, no comecinho do, do 2013, de alunos que foram só, e é interessante como... É, o estágio fica bem mais, mais perde-se muito da experiência, porque ele não tem com quem trocar ideias. Né? Então esse é um, é um princípio que a gente utiliza aqui, que esse, spa, esse, esse estágio seja, seja assim, diluído na experiência em duplas ou trios.
0: É isso aí. E dentro, agora uma pergunta mais complicada, é, dentro do, da sua tese de doutorado, você fala sobre construção do hábitos docente, né? É, então, eu gostaria de saber o que, é que você percebe na transformação que os estudantes passam dentro da experiência do estado supervisionado, né? Isso tem alguma relação com o que você fala na sua tese?
1: Sim, sim. É, Carla, com relação ao hábito docente, eu vou falar um pouquinho sobre a, a, a minha a, o trabalho né, de, de, de mestrado, só para situar, né, é o claro. que, que a gente chama de construção desse hábito docente. Exatamente isso, é uma, é uma fala bonita para essa coisa que eu estou relatando de tornar-se professor. Né? Então, a gente vai se constituindo passo a passo, na perspectiva de imersão dentro da educação, na medida que você se engaja, que se envolve com o espaço, que você vê que é possível fazer um pouco de diferença na, na naquele espaço que você está atuando, naquela comunidade escolar que você está atuando, na perspectiva do ensino de música. Né? Então, uh, os alunos que estão no estágio, eles têm todo esse percurso do estágio 1 até estágio 4 para se descobrir enquanto professor. Então, essa construção desse desse dos docente ela não está dada, né? ela é conquistada mesmo, né? ela é incorporada na, na sua rotina, no seu cotidiano, quando o aluno ele começa a ter experiências positivas dentro do espaço da escola. Né? As negativas também, eu sempre digo assim, olha, uma aula ruim, que vocês não tenham tido uma experiência positiva né? dentro da, da sala de aula, não necessariamente vai ser negativa para a sua formação, porque ela, na verdade, ela vai te impulsionar a, a pensar e refletir como pode ser aprimorada na próxima semana. Né? Então, se você teve uma aula nessa semana que não foi o que você esperava da reação dos seus alunos, você vai ficar com isso na cabeça e vai se preparar melhor para a aula da semana que vem. Então, isso vai te impulsionar para um, um melhor uma melhor prática enquanto professor. É, mas isso, quem pode dar esse suporte... É, com mais tranquilidade, exatamente esse espaço do estágio. Porque quando você já está em campo, já está atuando profissionalmente, essa oportunidade de refletir sobre a, a prática, né de aprimorar essa experiência, nem sempre é dada. Então, a carga do professor é muito alta, são 40 horas por semana, várias turmas, várias escolas. né Então, o estágio, vocês têm tempo para fazer isso com muito mais paciência. Né? Então, enquanto o professor fica é, cinco dias da semana, oito horas por dia, nós nós estagi... vocês estagiários né estão uma vez por semana apenas quatro horas durante essa semana. Então, assim, é apenas a ponta do iceberg, né? Para vocês sentirem o que é essa perspectiva do ser professor, né? E o que é, o, o como vocês se tornam professor. Então, essa experiência de estágio, para mim, eu acho que é fundamental para que vocês tenham uma, uma trajetória de constituição desses hábitos docente dessa dessa transformação do não ser, não se enxergar enquanto professor para uma possível, ou vislumbrar, né, um, um possível trabalho enquanto educador. Então, eu acho que sem o estágio dificilmente vocês teriam essa essa mudança de perspectiva. eu sei porque eu também sou ainda aluno, né? Eu me considero aluno de todo dia. Então é, a gente tem uma perspectiva de enquanto aluno que é eu, eu não quero pegar uma turma assim assim né é, isso faz faz com que vocês enxerguem a escola não na perspectiva mais como aluno mas agora com um novo olhar que é o olhar de professor eu chamo de não sou eu que vou vou, vou fazer obrigar vocês a ser professores né na verdade quem vai ser despertado na, pela docência ou vai fazer vocês se despertarem pela docência, é o aluno de vocês. Quando vocês virem que vão ser responsáveis pela formação de outros sujeitos. eu chamo Poeticamente, eu chamo de brilho nos olhos. Quando vocês virem os, o brilho nos olhos dos seus alunos, né, daquele encantamento, daquela boa aula que vocês conseguiram passar, daqueles 50 minutos que foram super proveitosos, que vai ficar na sua memória, aí vocês vão se vão se constituindo professores, né? então não tem como ser algo obrigado, né? é, eu acho que é um, algo despertado, então o estágio está para estimular, essa, incentivar essa, esse olhar enquanto docente.
0: Nesse momento de pandemia, eu até tive a experiência né, de participar da disciplina de estágio 1, é, infelizmente quando eu estava Tendo a experiência na sala de aula, parou tudo por conta da pandemia e aí iniciamos a aula de modo remoto, as aulas de modo remoto e o João, como sempre, teve muita criatividade e, e renovou né, o ensino do estágio supervisionado e fez com que a gente aprendesse de outras formas. É, o João vai falar um pouquinho para a gente como foi essa experiência também, como foi o estágio né, nesse momento de pandemia.
1: Tá certo, vou tentar aqui, viu? É, Carla, é, na verdade, foi muito desafiador a, a em, porque a gente estava com um dilema em mãos, né? Então, o estágio, ele tem que ser na escola, na experiência de campo, né? Então, a gente estava com essa coisa na cabeça. Então, se a gente decidisse por não elaborar o estágio ou não adequar o estágio, Uh, a gente tinha que aguardar a de definição governamental né, é, para a liberação dessas experiências e vocês iam demorar é, muito tempo para se formar, pelo menos um ano a mais para se formar. E a decisão não veio fácil, porque a gente está acostumado com esse assim, esse essa estrutura, então a gente teve realmente que se se reinventar e a, a, assumir o ônus e o bônus dessa dessa mudança. Ah, então, com, depois de muito pensar, a gente teve de março a mais ou menos julho né, para ir amadurecendo um, um caminho, né, que foi quando a, a universidade né, foi interrompida devido à questão do, do, da pandemia, do coronavírus, é, e a gente fez esse processo de amadurecimento, de reflexão, de discussão enquanto colegiado, e aí a gente foi nesse diálogo até eu apresentar uma proposta possível que foi acolhida pelos colegas, mas eu só sabia se iria funcionar ou não quando eu conversasse com a primeira aula da retomada virtual com os meus discentes. Né? Então, a, a, a saída foi a seguinte, né? a gente fez é, uma adequação os alunos não podem ir para campo, uma vez que o não temos escolas para atuar, estão todas interrompidas aqui em Sobral, tanto do estado quanto do, do ensino municipal, e então isso ia prejudicar a nossa prática e experiência. Né? Então a gente assumiu que ia perder essa prática, mas correu para outras competências que são necessárias para o professor, né? um professor engajado, um professor reflexivo, um professor... Né, dedicado com seu campo, ele vai é, ter que também tem outras habilidades além de ser só da aula, né? É, e aí muitas aspas, né? Só da aula, porque a gente tem, é, a gente definiu que o estágio dois, é, desculpa, um e três eles seriam ah, aglutinados. A gente teria a ah, as aulas teóricas continuariam à noite, então a gente teve essa discussão que a gente já falou agora há pouco de fundamentação, de, apre... de apresentação de possíveis práticas, o que foi suprimido dessa, dessa discussão à noite foi só a... o... O... o relato né, do... do que seria a experiência de campo, né, porque não ia fazer sentido, mas a gente fez uma... um chamado laboratório de estado supervisionado, em que a gente juntou esses dois essas duas turmas de estágio, 1 um e 3, e ali a gente pensou em não só conversar com os professores que estavam em sala de aula, aplicar um questionário para entender como é que é a prática do professor que está em campo né, atuando na ou antes da pandemia, né, como, como eram as sua, sua, suas intervenções, analisar esses dados, isso gerou várias reflexões de, em nível de, de aprimoramento né, dos nossos alunos, para entender melhor como é que é isso, como é que é essa rotina do professor, como é que é essa lida dele, a visão dele enquanto professor, a não formação específica, e depois a gente está se organizando para ter, não só é, ouvir os professores que estão em campo, analisar esses dados, mas também para mobilizar, né? e organizar discussões é, para o fortalecimento da, da, das artes, da música, dentro da perspectiva local. né? Dos nossos quase 40 discentes, a gente tinha ao todo 12 municípios de onde eles eram oriundos, né? os est nossos estagiários. E a gente conseguiu mobilizar uns oito municípios, eles conseguiram, os nossos alunos ficaram com a missão né? de contactar a secretaria de educação de articular com os professores de artes para é, encaminhar um formulário virtual e termos esses dados para fundamentar nossas nossa um panorama sobre aquela localidade desses 12 municípios né dos oito que a gente conseguiu para termos dados concretos sobre a estrutura e aí varia, variava muito né a estrutura desde a experiência do professor em campo, a formação do professor, as possibilidades de práticas que a gente poderia trazer também para dentro da escola né? e na perspectiva de inovação. E eu acho que a inovação maior foi da gente se mobilizar e organizar enquanto categoria, enquanto política pública para culminar em audiências junto às câmaras municipais dos respectivos municípios envolvidos. Eu acho que isso foi enriquecedor, eu digo para mim, enquanto professor, de conduzir esse processo, e agradeço demais os estagiários que estavam envolvidos, que acreditaram nessa loucura aqui.
0: E deu muito certo, viu? todo mundo gostou dessa disciplina, é por mais que tenha sido dessa forma, né? Acho que todo mundo conseguiu aprender um pouco e todo mundo conseguiu contribuir um pouquinho, né? Para quem sabe a gente conseguir alguma coisa, né? Conquistar mais espaço. Exato. E é isso, a gente já vai se encaminhando para o final, né? Da nossa entrevista, do nosso diálogo com o João Emanuel. E tem sempre aquela pergunta clássica, né? Em que eu faço, em que eu passo para os nossos convidados deixar algo, para vocês, nossos ouvintes.
1: Ok. É, bom, Carla, é, eu, eu acho que uma das coisas que eu peço dos nossos estagiários é essa questão do, do compromisso, né? Então, é, isso abre portas, né? E isso não abre portas só dentro da universidade, eu acho que abre portas é, posteriormente, então esse compromisso que vocês têm dentro da universidade de se enxergar ou se tornarem professor a partir das experiências várias, não só do estágio, mas estágio, eu digo, porque é, uma, é um lugar de transformação, né Desse, dessa perspectiva de, de, de olhar, é, esse compromisso ele tem que ser constituído passo a passo. É, é, enquanto professor, eu tenho muita paciência né? de, de, de ver e, ao mesmo tempo, é, saber de que é uma coisa que não pode ser forçada, mas me dá muita alegria quando eu vejo lá no estágio 4 o nível de profissionais que estão sendo formados pelo nosso curso, né? assim, em nível de qualidade, de compromisso, de dedicação para com a área. Né? Então, assim, o que eu peço sempre para vocês, enquanto alunos, né, é que vocês se permitam serem transformados pela universidade. Então, o nosso curso vocês não podem sair da mesma maneira, né? Então se vocês entraram de um jeito, vocês têm que sair de outro jeito, né? Então essa 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 alegria me, que me dá lá no estágio 4, né? Eu acho que é quase um trabalho de agricultor, né? De estar tá plantando aqui no estágio 1 e de estar tá vendo essa, vamos assim, esse crescimento, né, e florescimento de vocês lá no final. E é o que eu só espero é que vocês enquanto docentes, né, se se comprometem com essa área e eu pelos pelos resultados que a gente tem alcançado até aqui está é, sendo muito é, proveitoso né, acompanhar esse desenvolvimento de vocês, né, enquanto, enquanto professor eu quero que vocês sejam melhores e mais, né, do que a gente pôde alcançar enquanto docente. Né? Então é isso o recado final. Grande abraço.
0: Sempre um show, sempre um show a participação do, do João Emanuel, né? Enfim, é, eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, por ter contribuído mais uma vez para mais um episódio super importante e legal do nosso podcast. Muito obrigada, eu que Agradeço, João.
1: Carla. Grande abraço a todos.
0: Oh. E você ouvinte pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é arroba e o e-mail é que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Participar e contribuir com este episódio como convidado, João Emanuel, roteiro e apresentação, Carla Viana, edição, Matheus Elildo, trilha sonora, Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Franascimento e coordenação geral, Marcelo Matheus.